0: et vous tous mes rêves de de
1: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue une nouvelle fois à l'écoute de Radio Méridien zéro. Vous êtes bien à l'écoute des chroniques de la longue vue, chronique numéro 8 maintenant intitulée, comme vous l'avez lu normalement, comme vous l'avez vu en tout cas. Le grand blond, l'éléphant et Hillary. Donc, nécessairement, chacun aura compris que euh, nous allons ce soir parler. Le grand blond, c'est évidemment Donald Trump, hein, Hillary Clinton, bien entendu. Nous allons donc parler, revenir en 2016. D'ailleurs, comme c'était aussi le cas sur notre chronique précédente hein, à propos du Brexit, retour en 2016 et donc avec l'élection de. Donald Trump. Pour ce faire, comme d'habitude dans le cadre des chroniques de langue vue, je suis en compagnie de Maurice Gendre, l'avocat fiscaliste bien, euh, connu. bien connu de saint kit Salut Maurice, comment vas-tu
2: Bonsoir à tous, chers auditeurs.
1: Et en compagnie, euh, là encore une fois, euh, nous avons invité euh, notre camarade euh, Rouba. Bonsoir Rouba. Bonsoir à tous. Bon, bah, chose que vous avez normalement déjà entendue dans la chronique numéro 7. Alors, chers amis, la politique, c'est quand même... Du sérieux, euh, c'est de la dignité. Hein. Pour être élu, il faut avoir un passé nickel, respectable, bien sous tout rapport, qui plaise à la ménagère. Hein. Ce genre d'affirmation, très en vogue euh, au Rassemblement National, quoique d'ailleurs, parenthèse, euh, Julien Houdou l'a démontré que non, avec les petites vidéos euh, masculines. Hein. Euh, donc c est, c est ce genre d'affirmation se sont quand même vu balayer en 2016 hein, par l'élection d'un ancien producteur et participant de télé au poste de dirigeant de la première puissance euh, mondiale. Donald Trump, donc, est en 2016 le candidat qui a emporté euh, la primaire du parti euh, républicain et qui va donc briguer, euh, en novembre hein, de cette même année, euh, la présidence du pays. Habitué des déclarations tapageuses... Utilisateur euh, d'un phrasé pour le moins agressif, hein, le personnage n'est pas du tout en odeur de sainteté dans toute la sphère, euh, disons politico-médiatique, y compris même d'ailleurs dans son propre parti hein, par moment. Euh, à l'exemple d'un de ses concurrents à la primaire, Ted Cruz, hein, assez connu, euh, qui a vu ses parents se faire insulter <rire> par Trump lors d'un débat. Euh, se déclarant complètement anti-système, on reviendra là-dessus, hein, euh, euh, le candidat euh, Trump n'est pas un professionnel euh, de la politique, mais il arrive avec des moyens financiers euh, considérables, une capacité d'influence extrêmement développée, parce que, rappelons-le, c'est un professionnel, en revanche, euh, des médias, hein, euh, comme vont l'apprendre, d'ailleurs, à, à leurs dépens, hein, ses adversaires. Et il a été victime d'une vraie campagne qu'on pourrait appeler de « diabolisation », euh, donc Jean-Marie Le Pen aurait pu être presque jaloux, hein, clairement. Mais, euh, et Trump est rarement, voire jamais donné gagnant euh, dans les sondages. Et sa cause, d'ailleurs, semble perdue à tous les experts. Donc là, je vous ai fait un petit florilège... Euh alors, très compliqué parce que là, il a, il a fallu choisir. Hein, parce qu'il y en avait tellement que. Mais bon. Les oracles J'ai euh, voilà. fait un petit florilège euh, des prédictions euh, très justes, finalement, du, du monde médiatique euh, bah hexagonal et international.
2: Ils lisent dans les entrailles de la carpe farcie. Voilà.
1: <rire> C'est exactement ça. Alors, entrons euh, tout de suite. Donc, florilège. Alors, la chaîne de télévision Euronews, Euronews explique ainsi que la victoire euh, eh euh, d'Hillary Clinton est. Et mathématique car, je cite, une majorité solide et constante des votants assure qu'elle votera pour Hillary Clinton, hein, c'est Le magazine Slate, hein, là encore, bon, on n'est pas loin du prix Pulitzer, hein, euh, affirme que Donald Trump ne va pas être président car pour cela, je cite, il devrait gagner des parts sans précédent des électeurs qui le détestent, les noirs, les latinos, et les femmes. Là c'est marrant, on est en plein dans l'erreur de la gauche hein, qui pense que c'est les minorités qui font le monde. L'hebdomadaire américain, euh, plutôt de gauche, « The Nation », jusque Donald Trump, je cite, « ne peut pas gagner car, même sans considérer, je cite encore, l'incompétence de sa campagne, les chiffres ne sont pas de son côté ». Pourquoi pas Le 30 octobre 2016, « Le Monde le », Monde, le 30 octobre, on est à quelques jours hein, du, du scrutin euh, euh, américain. « Le Monde » affirme, dans le titre de son article, que « Trump ne peut pas gagner, mais Clinton peut perdre ». Ah, euh, bon, euh, on commence à sentir le roussi quand même. Hein, précisant quand même qu'à aucun moment, depuis un an et demi, les Américains euh, ne lui ont d'ailleurs reconnu le tempérament et l'expérience qu'ils jugent nécessaire pour occuper le bureau ovale de la Maison-Blanche. On retrouve cette vieille idée de respectabilité, de présidentiabilité hein, nécessaire pour être euh, élu. Mais attention, le quotidien quand même n'exclut pas... Une défaite éventuelle d'Hillary Clinton, plus par rejet de sa personne que par adhésion à Trump. Je ne comprends pas parce que Hillary Clinton, c'est vraiment une femme charmante. Femme merveilleuse euh, Je ne comprends pas. Cette certitude est départagée, comme il se doit, hein, j'allais dire, par un certain nombre d'intellectuels. Donc, Bernard Henri Lévy, euh, par exemple, <rire> au hasard, euh, parie sur la défaite de Trump. Euh, Pierre Garlin, professeur de civilisation américaine. À, voilà, euh, qui écrit dans le Huffington Post euh, que le narcisse abject euh, et le bouffon euh, ne sera pas élu. Alors lui, je pense qu'il n'a pas eu de subvention de la Maison-Blanche ouais, hein, ouais. à partir de 2016. Euh, fin juillet 2015, universitaire français et spécialiste de l'histoire politique des états unis euh, affirme que Donald Trump n'a aucune envie de devenir président des états unis Pourquoi pas Et que sa candidature n'a aucune chance d'aboutir. Ce n'est que de la pub pour son empire immobilier et pour ses émissions de télé pub qu'il fait sur le dos du processus démocratique américain. Bon, euh, c'est une idée. Hein. Donc là, on est, on est fin juillet 2015, donc c'est quand même très en avance, c'est au moment des primaires hein, euh, républicaines. C'est une idée, mais euh, le même donc, euh, Vincent euh, Micheleau va continuer, il persiste et signe. Hein, et donc en mai 2016, il estime que les chances d'être élu président sont quasi nulles, conditionnées à la survenue d'un événement exceptionnel. Et une fois que Trump est élu, euh, il concède quand même une faillite collective dans l'analyse de l'évolution de l'électorat américain et reconnaît avoir lui-même échoué à en mesurer l'ampleur. » Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh, Alain Minc, euh, voilà. le grand Alain, hein, voilà. euh, qui annonce donc, le 25 octobre 2016, donc là encore on est à 15 jours hein, du scrutin, dans l'express hein, que Madame Clinton sera élue, Dieu merci, euh, en faisant de la politique classique. Voilà. Le décor est posé en ce qui concerne cette élection. Est-ce que, est que j'en ai oublié Peut-être est-ce oui. qu'il y a des, des réactions qui vous ont marqué à, à l'époque
3: François Hollande qui disait « Je ne peux pas présager de qui sera la future présidente des États-Unis <rire> ». Toujours rigolo, François Hollande. Bah, voilà, donc pas, même au niveau de l'État français, on était persuadés que je ça Je ne sais plus si tu l'as cité,
2: parce bah, que tu nous as fait une liste un peu à l'après-verre, mais il y avait Ravanello dans le lot ou pas Non, je ne l'ai pas cité. Ah oui, il était bien, lui. Alors ça, c'était à l'époque de... Euh, l'ancêtre de CNews, donc je crois que c'était encore e-télé en 2016. Et euh, donc il s'était euh, adonné à un calcul mathématique très savant, euh, avec, une, avec une carte. Avec une carte disant qu'il était mathématiquement quasiment impossible. Alors je crois qu'il avait quand même introduit une nuance, il avait dû dire quasiment. Mais ouais. la vidéo se retrouve, hein, vous tapez Ravanello, Trump, prédiction, 2016, élection. Oui, c'est effectivement sur e-télé, c'est avec une carte... Euh, avec une États carte et où il expliquait qu'il était mathématiquement, mathématiquement impossible ouais. que Trump l'emporte que Trump l'emporta.
1: Alors, bon, on va rentrer, euh, passer... Ce... Bon, c'était évidemment un peu anecdotique, hein, tout ça, mais il y, y a quand même... Euh... C'est <rire> anecdotique, mais c'est quand même aussi intéressant de voir euh, que ces gens-là peuvent se tromper quand même lourdement. Hein, euh, et c'est pas assez loin de la première fois qu'ils se sont trompés. On l'a pas fait pour le Brexit, mais on aurait pu s'amuser aussi euh, euh, là-dessus. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de déclarations complètement euh, fausses et nulles et de nul lavenue. On, on va évoluer en trois temps ce soir pour aborder... Euh, cette élection, euh, dans un premier temps, on va quand même s'intéresser au, au personnage hein, de Donald Trump, son rapport à la, à la politique, qui est-il, de sortie, il pourquoi il s'engage, parce qu'on le sait d'ailleurs, hein, euh, que connaît-il euh, réellement de la politique, depuis quand se prépare-t-il, quels moyens a-t-il, etc. Deuxième partie, la primaire, parce que c'est un processus euh, intéressant hein, aux états unis désignation, les primaires sont vraiment... Euh, des élections importantes, assez suivies euh, à, échelle, euh, à échelle nationale et populaire. Au moins, peut-être pas autant, mais pas loin d'être autant suivies que la grande élection, quoi, les, les présidentielles. C'est intéressant. Là où en France, c'est peut-être un petit peu différent. Donc, co comment il a fait pour se faire élire dans ce parti de conservateur euh, Puisque un certain nombre de leaders du parti, on a parlé de Ted Cruz, mais il y en a d'autres, hein, qui étaient, euh, étaient, étaient clairement contre Trump. Et aujourd'hui, euh, donc, euh, six ans, sept ans plus tard, on, on s'aperçoit quand même que Trump a encore, on l'a vu à l'occasion des midterms, il a encore dans ce parti une, une forme d'influence quand même. C'est pas n'importe qui. Hein. Il y a des députés, des sénateurs qui le suivent. On parle de Trumpisme, etc. Donc, euh, la question de cette primaire m'a paru importante dans la préparation de cette émission parce que, c'est un moment où il a su euh, faire une espèce d'OPA, hein, pour reprendre un, un vocabulaire un peu économique, sur un, un parti euh, qui lui était franchement pas bienveillant, disons, euh, de prime abord. Le Trumpisme est devenu
2: un courant politique en soi, en fait. Voilà. Et
1: euh, donc, partie euh, 3 de notre émission, euh, évidemment, l'élection, hein, comment s'est-elle déroulée, euh, et euh, surtout, comment, euh, comment Trump a réussi à surprendre tout le monde. Il y aura évidemment, là encore, comme pour le Brexit on évoquera la partie euh, numérique des choses qui n'a pas été euh, euh, sans importance. Alors sans plus tarder maintenant, attaquons tout de suite sur le personnage euh, et son, son rapport à la politique. Est-ce que, pour faire un petit peu le portrait de Donald Trump, est-ce qu'on est qu peut dire d'où il vient Qui est-il euh, en 2015, au moment où il va s'engager vraiment dans cette campagne
3: bah, <coughs> Trump, en fait, euh, si on parle du rapport de la, à la politique de Trump, alors euh, j'ai été chercher un petit peu sa biographie, j'ai l'impression qu'on ne trouve aucun rapport à la politique, ou très peu avant qu'il décide de s'engager euh, dans la course à la présidentielle. C'est d'ailleurs ce qui, au début, laisse penser à une espèce de gag, euh, à une espèce de première partie d'un show euh, télévisé, enfin, d'un show euh, de primaire. Hein. Donc, il, le gag est là pour faire le clown et pour se faire éliminer euh, en, en, en 32e de finale. Donc, euh, effectivement, le rapport à la politique de Trump, je ne le trouve pas. On, on trouve, par contre, un rapport à la mégalomanie qui est assez, euh, assez phénoménal. C'est-à-dire, bon, déjà, il, y, il est né dans un milieu... Euh, il y a de l'argent, donc il commence déjà sur les chapeaux de roue. Il commence dans l'immobilier et surtout on voit qu'il s'engage dans plein 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 d'entreprises. Il s'engage dans les dans les casinos. Il Atlantic de...
2: City notamment.
3: Voilà, il se prend une gamelle. Il s'engage, il essaye de monter une ligue de football concurrent dans la NFL. Alors mes sources c'est Wikipédia, mais je vois pas pourquoi il dit m'en là-dessus. Il essaie de faire un tour de Trump, un tour de d'Amérique cycliste, des trucs. Un concours de Miss et puis il fait du divertissement, ou The Apprentice. WWE, il fait du dans le catch, il investit dans le catch. En fait, on se rend compte qu'à chaque fois c'est ou César ou rien quoi, la mentalité. C'est ou César ou rien et le tout sous la lumière, c'est-à-dire en fait, il essaye de déboulonner <rire> le numéro un euh, du moment, c'est-à-dire la NFL, les concours de Miss, les casinos, et il essaye de prendre la place du numéro un. Donc les gars, on se rend compte qu'il y a déjà une énorme mégalomanie. Et euh, un envie euh, un envie, une envie d'être sous les projecteurs. Voilà. Donc de ce point de vue-là, effectivement, ça, ça explique un peu après l'idée de se dire bah, « pourquoi pas président ?» Mais euh, c'est vrai qu'on aurait pu croire au début à une espèce de, de continuation d'un espèce de délire mégalomaniaque, de dire « tiens, j'ai essayé de conquérir toutes les places fortes qui existaient, il en reste une à conquérir, c'est la présidence, on va y aller, on va voir ce que ça donne. » donc euh, euh, il a été animateur de télé-réalité pendant des années et des années. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui, euh, quelqu qui essaie à chaque fois d'atteindre le top, soit en, en rachetant, soit en faisant directement concurrence. Quoi. Et en fait, avec le Parti républicain, c'était un mélange des deux. Il est rentré là-dedans, il a fait une OPA, il a racheté, il a pris le contrôle et euh, il est devenu numéro un dans le Parti républicain. Et ensuite, à partir de là, numéro un sur la, sur la politique donc, c'est plus... Euh, en passé politique, moi, je n'ai pas vu grand-chose. Il a été, effectivement, euh, dans les engagements politiques, il était, encore une fois, toujours les mêmes sources, démocrate puis républicain, euh, redémocrate, euh, opposé à la politique des néo-conservateurs en Irak. Ça, c'est intéressant. Ça, peut-être, ça, ça met déjà une touche de, de ce que va devenir euh, son parcours politique, c'est-à-dire, effectivement, cet anti-globalisme, enfin, cet anti, on va dire... Euh, Néoconservatisme, comme on peut appeler ce mouvement. Voilà. Euh, Néoconservatisme, on va dire, un, un peu anti-impérial à la mode globaliste. Voilà. C'est un national populiste. Un national populiste qui mmh. ne, ne renonce pas du tout à l'influence, qui ne renoncera mmh. pas du tout d'ailleurs à l'influence américaine. Par exemple, en Amérique du Sud, il a toujours le, le précaré de l'Amérique du Venezuela. Sud. le voilà, Venezuela Le Venezuela, il n'a mmh. jamais, euh, jamais lâché sur le Venezuela. Il les a toujours considérés comme des ennemis. Euh, je crois qu'il a soutenu Caïdo, des choses comme ça. Mais enfin, bon, voilà. Toujours une, une, une chose est sûre, c'est que. Euh, il a marqué quelques tendances anti-globalisme et sur sa carrière politique, on, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a grand chose. Voilà. Donc euh, il arrive un petit peu comme un peu comme une oie blanche, j'ai envie de dire. Moi je le vois comme ça. Il arrive un petit peu comme une oie blanche dans ouais, ses primaires en... républicaines. Une oie blanche en fait. <rire> oui, enfin comme un néophyte, faut... un néophyte, en un fait, néophyte de la politique.
2: En fait, c'est là que le, 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 caract... enfin, le, le côté encore plus nullissime des journalistes français. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, évidemment, ils se sont penchés sur euh, les connexions russes. Euh, euh, qui était en partie inexistante. Mais en fait, il y avait des connexions russes, mais pas celles qu'on disait. Euh, C'est-à-dire, enfin, quand on remonte dans le passé de, de Trump, il y, y a des connexions en fait, dont on ne parle quasiment jamais en France ni ailleurs, un peu plus aux états unis encore, c'est rapide. Euh, par exemple, il n'aurait pas pu réaliser une partie de son empire immobilier à New York sans un appui en fait, de la mafia locale. C'est quelque chose dont on parle très peu. Il, a, il était en contact avec un certain... Euh, alors Son surnom, je crois, c'était euh, c'est Salerno, Fat Tony Salerno, qui était en fait le, le représentant de la famille Genovese à New York. Et euh, Trump n'aurait jamais pu construire son empire immobilier sur place sans l'appui euh, de cette branche de la mafia locale. Euh, Atlantic City, c'est la même chose. Euh, il s'est appuyé aussi sur euh, une partie des, des, barons, euh, des barons mafieux locaux. <rire> Euh, bon, alors, c'est un grand classique, hein, euh, de la politique américaine, hein, la connexion entre euh, la classe politique et euh, les groupes mafieux. Euh, euh, Jen Cana avec Kennedy, euh, euh, Nixon avait aussi des liens, euh, Reagan, idem, enfin, bon, c ça date pas d'hier. Euh, alors, la connexion russe qu'il y avait entre Trump et... Euh, Enfin, entre Trump et la, la connexion russe entre Trump et le monde russe, c'est pas celle dont on nous a parlé, mais euh, c'est qu'il a lui-même en fait bénéficié à un moment donné euh, des largesses de la mafia russe. Alors, ça, je vous dis, c'est quelque chose dont on parle très très peu ici. Il hein. y a un mec qui s'est intéressé à, je crois, à ça, je crois qu'il s'appelle euh, Fabrizio Calvi, c'est un journaliste d'investigation qui a écrit là-dessus. À un moment donné, il était au bord, de, au bord de la banqueroute, au bord de la faillite pour plusieurs de ses euh, projets euh, financiers euh, et de ses projets d'investissement. Et euh, Trump a été sauvé... Euh, donc ça, je vous parle, c'est bien avant euh, la campagne 2016. Hein, c'est au moins 10-15 ans avant. Euh, il a été sauvé par la Dodge Bank, qui lui a accordé un prêt. Et à l'époque, la Dodge Bank servait notamment à blanchir l'argent de, euh, de la mafia russe de l'époque... Euh, et il est probable que la mafia, euh, la mafia russe, ait demandé en fait à la Dutch euh, d'aider Trump, euh, d Trump, à, euh, Trump en fait dans sa situation, enfin, Trump en fait dans ses investissements immobiliers. Et après, évidemment, ça se passait en euh, dans, un, dans le cadre d'un accord entre Trump et des représentants de la mafia russe. Alors évidemment, c'est pas, vous, vous dites bien, c'est pas un contrat signé, il euh, n'y a pas. De il <rire> n'y a pas de trace écrite hein, dans ce genre de cas mais euh, voilà enfin si connexion euh, Trump Russie il y a eu c'est celle-ci n'est mm. pas celle dont on nous a parlé euh, avec le, le rapport bidon euh, qui a été complètement euh, d'ailleurs démenti euh, le rapport je crois c'était Steele c'était ça le fameux rapport Steele qui a une création euh, mm. de toute pièce mm. mais il y a quand même eu une connexion de ce type euh, bon, alors certains diront que euh, la mafia russe euh, c'est une branche de l'État profond russe Bon, admettons, pourquoi pas Je veux bien l'entendre. Hein. Euh, mais hormis ça, bon, il n'y avait pas... Et voilà, et c'est tout un aspect, en fait, de sa vie euh, qui n'a pas été étudié par les journalistes français ni occidentaux en général, alors que c'était beaucoup plus intéressant que euh, toutes les fadesses qu'on nous racontait. Euh, en gros, ils ne respectent pas le politiquement correct. Bon, mmh. on, pouvait, on pourrait résumer ça de cette formule. Je me souviens, euh, d'ailleurs, euh, lors d'un débat euh, des primaires républicaines, il se retrouve face à Megyn Kelly, elle lui dit « Voilà, vous avez dit ceci, vous avez dit cela. enfin... » Elle fait tout un inventaire des reproches qu'elle a, qu a lui formuler euh, quant aux entorses qu'il a pu faire au politiquement correct ambiant. Et il lui répond « Écoutez, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas le temps pour le politiquement correct. Mmh. » En gros, euh, il est très tard. Il est trop tard peut-être euh, pour sauver notre pays, et moi, je suis là pour le sauver. Et, euh, alors, euh, effectivement, euh, dans les aspects un peu truculents du personnage, il y a euh, cette transgression permanente d'un certain nombre d'interdits et de tabous. Euh... <rire> notamment un... les attaques sur le physique. Un hein, donc, ça un c'est ne sais jamais <rire> privé. Je me souviens de l'ancienne PDG de hewlett Packard, donc qui était euh, Carly Fiorina, qui était une des compétitrices pendant le, les primaires républicaines. Je crois qu'il c'était content... Comment voulez-vous voter pour une femme qui a une tête pareille Élégante. <rire> Fiorina Elégant. avait dit, bon, je crois que toutes les femmes du pays euh, ont dû se sentir insultées euh, après cette sortie. Et il en avait rajouté une couche. Il avait dit, j'ai voulu dire par là qu'elle était une très belle femme. Ouais. Moi, moi, je rajouterais, un
3: truc que j'ai oublié, c'est première euh, premier tentative d'obtenir une investiture en 2000 dans le parti de Rospero. Ça, c'est peut-être intéressant. Ah oui, oui ça, indique, ça, 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 ça indique, indique
2: déjà euh, la troisième voie. La troisième voie, euh, mm. voilà. Alors,
1: Donc, euh... on s'entend.
3: On s'entend, on, on s'entend. Hein, ouais.
2: Disons une, un sort, euh, comme, on appelle, comme on dit là-bas aux états unis le, le sort party candidate.
3: Voilà, voilà c'est ça. Donc, euh, il Alors... pensait
2: déjà un petit peu en dehors des deux grands trous. Oui, il y avait aussi dans un autre genre le candidat paléoconservateur, conservateur pat Buchanan.
1: Pour, pour essayer d'avancer un petit peu euh, sur, sur Donald Trump et donc, et donc son engagement, est-ce qu'on a une idée, en tout cas une idée au moins officielle, hein, de, des raisons réelles euh, de sa volonté d'engagement oui, mais mégalomanie on l'a bien compris. Enfin, j'imagine qu'il y a quand même une volonté, une vision politique peut-être, euh, euh, affichée ou pas. On sait que un de tes slogans ça a été euh, de refaire l'Amérique, euh, voilà. Ouais. Et euh, je me souviens de son investiture où c'était, il avait répété cinq ou six fois "America First", "America First". Bon, donc il y a évidemment euh, du protectionnisme, ça on l'a bien compris. Et il n'y a pas pour autant, euh, vous avez commencé un petit peu à le dire, il n'y a pas pour autant de notion euh, isolationniste chez lui ou en tout cas de manière assez modérée. Il hein. euh, y a, c'est un argument qu'on entend souvent chez lui, une espèce de vision. Et malgré son côté, sa communication parfois un peu outrancière, y compris une fois qu'il était président, je me souviens des, des remarques qu'il avait fait sur le sur le coréen qui était juste euh, incroyable, euh, où il le comparez à Hamster, etc. Euh, yeah, mais malgré tout, dit il dit un aussi, voilà, malgré tout, on dit souvent que c'est un Voilà. Malgré tout, on dit souvent que c'est le seul président euh, euh, des États-Unis à ne pas avoir déclenché de guerre. Une guerre. Ce qui est tout à fait euh, donc il y a une dimension peut-être aussi large. Je ne sais pas si je peux oser ce mot, parce qu'il est faux, mais il y a une dimension peut-être quasi pacifiste. Euh, pacifique, euh, en tout cas. Pacifique chez lui. Plus pacifique euh, que pacifiste. Pour autant, c'est un supporter du port d'armes, de la NRA. Mmh. Enfin voilà, donc, je veux dire, c est, c est, tout n'est pas euh, blanc ou noir. Hein, mais, non, non, en euh, fait, je
2: pense qu'il y, y, euh, y a plusieurs influences chez lui politiquement, alors, euh, qui sont liées... À, parce que je pense que c'est une éponge. Je ne suis pas sûr qu'il ait une colonne vertébrale idéologique... Euh,
1: ça, déjà, c'est un élément intéressant. Ouais, ouais.
2: Parfaitement identifié et identifiable. Les, les contours sont un peu difficiles à définir, hein, ils sont un peu flous. Euh, mais il y a quand même autour de lui des gens qui l'ont vraiment influencé. Il euh, y a Roger Stone, par exemple, euh, qui connaît, je crois, depuis 1979, qui, est, euh, qui était un, un, un proche, euh, qui, a, qui est connu pour être un Nixonien impénitent. Euh, et en gros, qui l'a aussi euh, inscrit euh, dans. Euh, dans une logique de bonne, entente, de bonne entente avec la Russie, en bon Nixonien qu'il était. Parce que quelque chose qu'on a oublié, c'était que Nixon et Brezhnev s'entendaient très bien. Et ils avaient d'ailleurs une admiration mutuelle l'un pour l'autre. Et au moment du Watergate, Brezhnev, avec son ambassadeur soviétique à l'époque aux États-Unis, qui devait être, <rire> je crois que c'est dobrinin Faudrait vérifier. Euh, était vraiment très inquiet euh, du renversement potentiel de Nixon parce qu'il savait qu'ils avaient euh, tous les deux des rapports très intelligents et plutôt bons. Euh, je crois qu'ils s'étaient d'ailleurs accordés mutuellement euh, la clause de la nation la plus favorisée. Enfin, il y avait tout le cadre de la diplomatie triangulaire euh, Washington-Moscou-Pékin qui avait été mis en place par Kissinger, etc. Et euh, donc Stone, en fait, lui est un Nixonien. Il a influencé. Euh, il a, influencé, euh, il a influencé Trump sur ce plan-là. Euh, je pense qu'il... Alors, je ne sais pas par qui il a été inspiré sur ce plan-là, mais euh, euh, clairement, il y a un côté jacksonien aussi chez lui. Euh, J'entends par là le président Andrew Jackson, c'est-à-dire la banque doit rester à sa place. Et euh, il y a un primat du politique. Et euh, il y a évidemment ce qui est résumé dans son slogan, euh, « America first ». voilà. Qui est euh, le slogan euh, de l'avant-Seconde Guerre mondiale et l'avant euh, d'un certain nombre de personnages aux États-Unis? Ça va de Lindbergh en passant par Huey Pierce Long, etc. Coglin, des gens qui ne veulent pas rentrer en guerre parce qu'ils veulent euh, maintenir le tissu industriel américain, euh, ne pas, euh, remonter la Grande Dépression, arriver à surmonter la Grande Dépression. Et je pense qu'il a tout ça à l'esprit en fait. Euh, ce qui fait qu'il aura aussi un succès considérable auprès des électeurs de la Roosevelt euh, dans le nord-est des états unis et d'un certain nombre d'anciens tissus enfin de, de zones industrielles qui ont été désertées et euh, complètement euh, détruites et en fait c'est l'influence de tous ces types-là plus un autre qu'on oublie alors là qui a été à la tête de la guerre notamment sur les réseaux sociaux qui est Steve Bannon le mec de Breitbart
1: Alors en termes de moyens euh, est-ce qu'on a une idée un petit peu des de la préparation, il y a forcément une campagne ça se finance, de la préparation qu'il a effectuée, on a beaucoup parlé de ses richesse personnelle bien entendu avec un empire immobilier mais euh, est-il seul, est-il financé par quelqu'un est-ce qu'on a, est qu a une idée un peu de son budget euh, de fonctionnement pour cette campagne ou, ou alors euh, pas du tout parce que ça, ça peut être aussi des, des données euh, relativement opaques malgré tout
3: ce que j'avais vu c'est que c'est sur les, les chiffres sur sa campagne c'était infiniment moins que Hillary Clinton en tout cas au niveau des dons, il était parti avec beaucoup, beaucoup moins d'argent. Voilà. Donc, euh, je, je pense qu'il s'est quand même pas mal financé lui-même. Et donc, c'est ce qui a plu sûrement euh, à ses électeurs, notamment, en se disant que c'était quelqu'un qui était indépendant des, <coughs> indépendant des, indépendant des grands donateurs euh, habituel, qui sont les, les grosses entreprises. Ouais, etc. et puis il
1: y, y a aussi une figure un peu américaine, là, qu'on retrouve là-dedans. Euh, L'homme qui s'est fait tout seul, machin, mais Ce qui n'était pas le cas, puisque
2: son père euh, était déjà un homme légitime, oui, oui, oui. Oui, en euh, détournant notamment des, des
1: fonds fédéraux.
3: C'est le plus petit budget de la campagne des primaires, je crois,
1: hein, a, chez y, les Républicains. Il y a quand même cette idée, c'est du, du self-made man, machin, mm. euh, Ce, même qui, si est, ce qui est seulement, aidé, comme euh... je le disais, partiellement Bien vrai, sûr. concernant... Mais c'est une image qu'il qui, qui a su diffuser quand même autour de lui. Oui, bien hein. sûr. On a vraiment l'impression d'un gars qui s'est fait... Le côté euh, touche-à-tout euh, aussi. Au voilà, c'est ça. Euh, voilà.
3: Il n'a pas fait fructifier la, mmh. la boîte de papa. Il, il a profité de l'argent de papa pour faire tout un tas de trucs. Pour faire un empire. Pour faire un empire. Des trucs ont marché, des trucs n'ont pas marché. Euh... Puis il y a aussi mais, tout ce voilà.
2: mythe autour de lui. Euh... L'ascension, la chute, la rédemption, voilà, euh, euh, enfin voilà. C'est un américain tout ça. américain, américain tout ça, euh, voilà. Bon, Hollywood n'a pas arrêté de, de ressasser, de recycler en permanence euh, euh, bah, le triptyque que je viens de dire. Ascension, chute, rédemption.
1: Alors, euh, pour rentrer maintenant, on a commencé à l'aborder. Donc la primaire euh, dans ce parti républicain, euh, il faudrait qu'on s'y intéresse. Est-ce que globalement, quels sont les enjeux de cette primaire Est-ce que ce sont des enjeux de fond est-ce qu'on a plusieurs lignes politiques claires qui s'affrontent Ou bien simplement, est-ce que ce qui est en jeu, c'est la désignation du candidat capable de porter les idées que tout le monde partage, mais de les incarner au mieux
2: En fait, pour moi, il fait une euh, il fait une OPA sur le Parti républicain. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait vu, euh, bah, effectivement, la candidature de Perrault, etc., qui était partie en, en, en solo, euh, en, donc c'était 92 à l'époque... Enfin, bon, c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est Perrault qui a permis l'élection de, de Clinton euh, au détriment de Bush Senior, mais enfin bon, les, les gens qui votaient euh, Perrault en 92 n'avaient aucune envie de voter Bush Senior, hein, de toute façon. Donc, euh, alors après, c'est vrai que mathématiquement, voilà, ça avait permis l'élection de Clinton. Euh, mais il s'est dit qu'il était plus intéressant d'avoir une machine électorale comme le parti de l'éléphant derrière lui, euh, plutôt que de partir à l'aventure, un peu comme Perrault l'avait fait. Et il a bien fait. Il est passé par les par l'étape euh, on pourrait dire par le le prologue le prologue non, des primaires où euh, il va devenir la véritable attraction ouais, de ces primaires il quoi. crève l'écran il, il crève l'écran il crève l'écran littéralement les
1: républicains euh, les républicains av avant cette primaire euh, qu'est-ce que c'est d'un point de vue euh, je veux dire politique euh, globalement euh, c'est c'est quoi c est, c est, alors, les ancêtres euh, de bouche euh, c'est les euh, bah, en fait alors, les descendants de bouche pardon <rire> les ancêtres
2: alors, il y a quelques rares exceptions. Il y a, euh, y a euh, notamment euh, Rand Paul, le fils de Rand Paul, donc, qui est le, le, le candidat euh, qui est celui de l'Amérique non interventionniste, euh, du respect de la Constitution, euh, des libertés fondamentales et publiques, etc. Mais sinon, on
1: est encore sur du néocons. Euh, et sinon,
2: les autres, c'est essentiellement des néoconservateurs. Euh, donc, on est pour l'interventionnisme à tout craint. Euh, euh, oui, c est, c est... on soutient évidemment Wall Street euh, sans, sans hésitation etc.
3: ils doivent être séparés du démocrate par l'aspect sociétal quoi. oui en gros, voilà c'est voilà. ça par euh... contre sur la politique extérieure ils hmm sont dans le, dans le bon droit de l'Amérique à intervenir partout dans le monde, mmh. là où sont ses intérêts, là où, où, là où est la morale. Donc de ce point de vue-là, de toute façon, les néoconservateurs ayant infusé dans les partis républicains et démocrates, de ce point de vue de la politique extérieure, il y a, y a, si y on y a un pas de grande voilà, Si on faisait un parallèle différence. un peu
2: rapide, euh, euh, les Clintoniens, c'est euh, les hollandistes euh, à la sauce Terra Nova, les strauss euh, Terra Nova. Euh, et euh, les républicains hors Trump donc, euh, donc je disais à quelques exceptions près euh, comme, euh, comme Rand Paul par exemple c'est euh, des sarcosistes ouais. voilà, pour aller un peu vite hein, mais euh, si je devais faire un parallèle ça ressemblerait vaguement à ça
1: ouais. donc, même socialement il y a quelque chose quand même que, euh, et ça pose la, la question suivante celle de la sociologie du vote aussi euh, au sein de ces républicains pour la primaire euh, moi j'ai l'impression que Trump arrive et vient casser aussi quelque chose c'est à dire que par son phrasé, par sa manière s'exprimer on voit bien que sa cible, c'est pas le, le cadre supérieur de, de Manhattan, non. quoi. Hein.
2: Non, non, c'est le col bleu, ce qu'on appelle là-bas les... La la rednecks. Oui et non, enfin, et il y, non. y a les rednecks, mais pas seulement. Ce qu'on appelle là-bas, c'est la même expression d'ailleurs qu'en français, hein, je crois qu'on dit les, les blue colors, les, co les, les cols les bleus, blue, et notamment, de, donc, de l'ancienne euh, manufacture Belt devenue la Rust Belt, donc la ceinture de la rouille, autour puisque de les industries. De, voilà, tu Détroit, de Détroit. Détroit aussi, ce ce que notamment, dire, ouais, voilà. L'industrie automobile, et voilà automobile, etc. Euh, General Motors, c'est les compagnie. Appalaches, etc. Voilà, ouais. les Appalaches. Il va récupérer, effectivement, après, euh, au moment de sa désignation, une partie du vote évangélique, euh, qui au début était euh, acquis à Ted Cruz. C'était plutôt Ted Cruz qui avait cet électorat-là. Après l'élimination de Ted Cruz. Euh, Trump le récupérera.
1: J'imagine que pour, pour cet électorat-là, ce qui compte, c'est surtout les questions de biotique.
2: Alors, euh, alors, pour l'électorat évangélique, oui, clairement. Et euh, justement, euh, les nominations qu'il a prises à la Cour suprême euh, on, on auront pour idée, objectif ouais. euh, de, de satisfaire cet électorat. Notamment, ouais. il y a eu Cavano, Gorsuch et Lémi-Comi-Barrette, la qui sont connus pour être des, des chrétiens fervents.
1: J'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre de... de... De grands pratiquants euh, alors évangéliques ou même mormons parfois, qui s'opposaient clairement à Trump, euh, notamment en raison de sa politique migratoire. De sa, hein.
2: Ou de sa grossièreté. De sa grossièreté
1: <rire> et, de, et, de, et de sa politique migratoire, parce que ce sont quand même des gens qui sont bercés de euh, ouvrir la porte aux plus pauvres, mmh. machin, etc. O open hein.
2: borders. Voilà. Mmh. Ouais. Ah oui. Et effectivement, alors, il récupéra aussi, euh, alors c'est des, des électorats aussi qui se confondent hein, par moment euh, tous ceux qui sont inquiets euh, de la crise à la frontière sud qui d'ailleurs euh, attient des, des proportions euh, littéralement bibliques. Oui, en ce moment, surtout, pour, pour ne pas dire eschatologique, à l'heure à laquelle nous parlons. Quoi. Oui, Alors, point. on enregistre pour que nos auditeurs le sachent, le 10 décembre, donc euh, 2022. Euh, donc, enfin, ces derniers temps, ces dernières semaines, le, la frontière sud-américaine est régulièrement euh, euh, assaillie par des caravanes de migrants euh, venant d'Amérique centrale, notamment. Il fuit la misère. Voilà.
1: Mm. Euh, alors, <rire> cette primaire se, se passe. Et, et, Avec leurs
2: beaux tatouages. Voilà. Euh, je pense au fameux... à la Mara Salvatrucha ouais. notamment. Non, mais les tatouages, c'est les... parce qu'ils le, le Frankenstein. Les, les <rire> gentils garçons de la Mara Salvatrucha
1: C'est les équipes de foot de quartier. Voilà euh, ça. Voilà. Alors, euh, donc, cette primaire se passe. C'est Don... des hools. Voilà. donald Donald Trump la remporte. Et il fait basculer. Euh, son parti qui est un parti rappelons-le plutôt de conservateur oui, oui. Euh, de la dire poussiéreux je sais pas mais en tout cas oh, dire... si,
2: si, ça, non, ça sent bien
1: la naftali, non il faut dire une ouais. chose c'est qu'Obama avait quand même euh, euh, bien cassé tout ça c'est à dire qu'Obama avait incarné bon euh, à tort ou à raison hein, euh, plutôt à tort d'ailleurs euh, la jeunesse euh, le changement, la nouveauté comme l'a fait mmh. Macron euh, en 2017 en France et par là même il avait mis comme Macron d'ailleurs en 2017 euh, il avait mis un sacré coup de vieux au parti euh, républicain euh, et donc Trump va en fait faire la même chose quasiment avec, euh, avec 8, ans de, 8, 8 ans de retard quoi, si, si je peux dire
2: ça. Ouais. Bah, lui il mettra un coup de vieux au vieux parti républicain et en même temps au parti de l'âne au parti démocrate euh, euh, qui euh, avait décidé finalement de se présenter comme le parti des minorités hein, tout simplement Alors, contre la majorité silencieuse
1: donc là c'est intéressant là, on, on bascule petit à petit dans cette campagne présidentielle mmh. Euh, qui va être un affrontement évidemment entre deux parties, entre deux lignes, entre deux visions, entre du, monde, entre deux visions du monde et aussi entre deux personnes très directement. Hein, euh, euh, on l'abordera peut-être... Euh, on peut-être commencer et par ça. Et qui se connaissait très bien. Qui se connaissait très bien. Et avec des échanges, euh, j'allais dire, euh, pour l'histoire, quoi. C'est-à-dire oui. que euh, j'ai en tête, euh, notamment... Le un,
2: fameux euh, « You will be in jail ». Voilà,
1: un débat où là, je, je vais nommer un procureur pour foutre en taule. Bon, ouais. d'ailleurs, il
2: l'a pas fait. Ouais. Euh, C'est dommage.
1: Ouais. Euh, passons, mais... Euh, on a assisté à un vrai duel hein, entre candidats, euh, un duel quasi, euh, quasi à mort. Quoi. Et, et on voit bien que, d'ailleurs en 2020, Clinton était encore là hein, et elle est toujours là autant que possible. Et l'appareil démocrate, en tout cas, euh, a, a lancé une véritable cabale, hein, si j'ose dire, euh, sur Trump, euh, qui l'aura bien rendu au demeurant. Donc cette élection, elle va se faire sur euh, quelle thématique centrale On sait que Trump a beaucoup parlé l'immigration avec son fameux mur euh, Est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui vont venir, euh, j'allais dire, euh, prendre le pas un peu sur cette campagne présidentielle
3: Déjà, euh. si on parle de duel il euh, n'y a pas les mêmes armées derrière. Hein, parce que <rire> si on regarde euh, au niveau de la presse et des médias, alors euh, source, euh, peut-être Wikipédia, mais bon, 200 journaux contre 6. Voilà, donc en gros, euh, si Trump a Fox News, euh, c'est à peu près tout. Donc effectivement, Hillary Clinton arrive... Et encore,
2: pas, total, pas tout Fox, ouais, son, ouais, loin voilà. s'en faut. Hein.
3: Donc Hillary Clinton arrive avec une armée derrière elle, avec des dons euh, bah, quasiment illimités, hein, je pense. Euh, voilà. Et Trump arrive avec euh, effectivement six journaux et, euh, et puis bah, de l'argent personnel. Pas mal d'argent personnel. Donc effectivement euh, très 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 euh, très, très euh, déséquilibré. Quoi. Et donc on peut dire que bah, Trump il va, faire la... il va faire une, une campagne de, de, à base de buzz et de clash, beaucoup. Hein, parce et que puis, effectivement, bon, bah, pour a... faire parler de lui euh, sur CNNBC il euh, n'y bah, a pas tellement le choix euh, il faut que faut faire de l'audience faut faire du selon la
2: formule qu'apprécitant les cons euh, il va casser les codes voilà c'est ça
3: donc il fait une quelque chose de très trans Et pour le coup là, là il cassera Voici. vraiment les
2: codes
1: voilà alors on retrouve là encore je trouve un aspect qu'on a évoqué au moment du Brexit qui est vraiment la... Alors, la vulgarité, certes, mais l'outrance. L'outrance, ouais. ces... comme vu
2: comme, comme arme, hein, comme un outil. Euh, ah, bien voilà. sûr, comme Re un outil Il ouais. que... euh...
1: y, y a cette idée que plus je parle
3: mal, plus ça fait peuple, quoi Et, hein, modo. Et ça lui sera pardonné, à mon avis, par ses électeurs. Oui. Parce que l'outrance, finalement, l'outrance, c'est une manière. Euh... C'est pas un mensonge. L'outrance, c'est une manière de mettre en avant de manière. Euh tout à et outrancière des vérités c'est des vérités qui sont mises en avant de manière un peu caricaturale peut-être
1: il y a ce côté aussi avec beaucoup de guillemets moi je crois absolument pas mais il y a ce côté c'est parler vrai on se croirait sur au bistrot quoi c'est bistrot les grandes
2: gueules ouais voilà franchement la très mal nommé, les grandes gueules il force très bien ça dépend comment se place quoi
3: il force le trait à bloc d'accord et par contre face à lui il y a bon les ce que les gens considèrent finalement comme des médias qui mentent donc c'est l'outrance Contre le mensonge. Et finalement, euh, comme euh, bah, en France ou ailleurs... Et d'ailleurs, c'est détracte... les...
2: ouais, excuse-moi.
3: Vas-y, vas-y. Non, mais les gens préfèrent finalement l'outrance, au... ils pardonnent l'outrance, mmh. plus, que euh, que plus que le mensonge. Mmh. Et donc, effectivement, de... c'est sur, ce se... sur ce terrain qui se place.
2: Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ces détracteurs, pour euh, dénoncer ces outrances euh, qui, comme tu le disais, recèlent une part de vérité, mmh. voire euh, une part substantielle euh, sur... dans bien des domaines mmh. de vérité, ils vont trouver cette fameuse expression qui pour la première fois va être utilisé contre lui, celle de post-vérité. Il parle de l'ère de la post-vérité.
3: Mmh. Effectivement, quand il dit les, les, les gangs de Mexicains, les violeurs, etc., mmh. c'est de l'outrance. C'est de l'outrance, mais par rapport au politiquement correct qui il y a eu une injonction de ne pas parler des choses, euh, bah, entre l'outrance qui dit les gangs de Mexicains violeurs, qui existent certes, et, et, et tous les Mexicains ne sont pas des violeurs, mais ça par exemple, c'est des choses totalement comprise et acquise par tout le monde. Tout bah oui, monde, hein. tout le monde sait que les, les Mexicains ne sont pas des violeurs. -à -dire que as depuis, Parfois, certains sont voleurs. Tu en as chez toi depuis 50 ans, tu le sais très bien, tout le monde en connaît, même les gars qui ont voté Trump, je pense, ils connaissent des Mexicains et autres. Ça, c'est de l'outrance. Mais, euh, par contre, le mensonge, c'est de dire que tout va bien et que euh, ces gens apportent beaucoup, tous, et qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, euh, il, il met l'outrance face au mensonge Et ça passe. Voilà.
1: Ça, ça, ça me fait penser... Euh... En grosse parenthèse, mais ça me fait penser à, à un extrait d'un discours de, de, de Darmanin, que j'ai entendu il y a pas longtemps, Darmanin à l'Assemblée nationale, qui euh, vient pour justifier son, son projet de visa, travail, euh, métier en tension. En, tension, Donc, voilà. ouais. Donc, en gros, c'est pour régulariser. Euh, à, euh, tour de bras, à tour de bras à nouvel les, appel d'air tous les, tous les
2: clandestins qui sont dans les arrières les cuisines gens qui fuient la misère voilà. qui bon, sont bref, les ouais. dans les cuisines ou dans les chambres d'hôtel pour justifier mmh. ça
3: mais tiens attention ouais. livreur des livres sous la pluie oh euh, pour 800 balles par mois ouais. euh, la nuit voilà.
2: ah bah, il faut bien faire plaisir aux restaurateurs aux BTP, au euh, BTP et puis et euh, alors ce qui est magnifique, à toute est, la Uber économie que,
1: oh, évidemment nous on pense aux livreurs etc mais Darmanin j'encourage les auditeurs à écouter ça pour voir à quel point là Darmanin c'est une combinaison c'est outrance plus mensonge plus mensonge c'est à euh, il cite effectivement la restauration. Ensuite, il cite les enseignants, les médecins. Bon, là, voilà, tu sais, c'est les ingénieurs qui ont lu Victor Hugo. Voilà, ça, on la connaît. Et, grande nouveauté, il parle des prêtres. Il dit, mais vous voulez pas qu'on ait de, de nouveaux prêtres euh, euh, catholiques, quand même Ces gens-là, il faut la régulariser. C'est un métier en tension. Il manque des vocations. Il, il se dit ça à son national. J'ai trouvé ça magnifique. Et même... J'avais loupé ça. Oui, c'est magnifique. Et même Bruno Retailleau, qui n'est pas, je veux dire... Euh, pas l'incarnation du 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 comment euh, du nationa du nationaliste euh, voilà le, le plus radical, hein, euh, loin de là. Même lui, dit nah, bah, si, si Darmanin, maintenant, parle de la crise évocation c'est qu'il y, y a un sacré, <rire> un sacré souci. Oui, t'es coupé, Roba, pardon. Re re Revenons-en à Trump. Oui, oui, bah,
3: si on pourrait revenir sur Darmanin, on peut, c'est peu... Donc oui, bah Trump, il va faire une... Euh, on a vu, bah, le rapport médiatique est évident, le rapport... Euh effectivement financier pareil et puis surtout bah, contre lui enfin dans le parti euh, républicain euh, bah déjà il y a les bouches qui disent euh... Euh, qu'ils ne le soutiendront pas. Oui. Voilà, donc en gros, c'est où... Euh, Mitt aussi. C'est Jeb, Il a dû insulter Jeb. Je, ouais. je crois
2: que Mitt Romney aussi, euh, très, les rapports avec Mitt sont très compliqués. Et, ouais. et McCain aussi. McCain,
3: voilà. Donc ça, c'est... McCain, effectivement, c'est le, le néocon interventionniste, oui. globaliste, ouais. impérialiste. Qu'on a retrouvé voilà, partout. Hein, Qu'on a retrouvé... Euh, Pro-démocrate. En train de
2: soutenir les djihadistes en Syrie, ouais. euh, proche des Clinton. Voilà. Euh, le... Qu'on a trouvé aussi sur le Maïdan. Euh, alors ça, mm. c'est... C'est l'aspect un peu déplaisant du Maidan. Ouais, on voit McCain et BHL, ça c'est Ouais,
3: McCain est au démo... voilà, McCain, il est aussi républicain que tout le Gabart est euh, démocrate, quoi. Oui, Grosso modo ouais. c'est le gars, il est il a encore sa carte républicain parce qu'il renouvelle automatiquement mais il sait pas trop pourquoi, quoi. Donc il... bon. Et donc euh, effectivement, il est un peu Il est, Qui peu est décédé il
2: y a quelques années d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais, Deux, ouais, 3 4 ans Il je a crois, eu
3: quasiment ouais. des funérailles nationales. Oui, oui, oui. Pilote de guerre des, je crois, hein, des... Cours, capturés je crois prisonniers décorés. Ouais, héros de guerre, quoi, héros de guerre. Donc, effectivement, il est lâché par le parti. Et donc, euh, il sait qu'à mon avis, il sait qu'il ne va pas pouvoir s'appuyer sur l'organisation la, 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 verticale du parti. Donc, il va, il va, bah, il va faire une campagne horizontale. Euh, sur base de réseaux sociaux et autres, sachant qu'effectivement, les classiques du parti ne le soutiennent que éventuellement du bout d'élèves, quoi. Ils lui font une, une Ségolène royale, c'est-à-dire, euh, bon, bah, écoute, euh, ça sera pas pour cette fois-ci, tu dégages, on gagnera la prochaine fois, on s'arrangera entre gens bien euh, la prochaine fois aux prochaines élections, mais toi, on veut pas de toi, voilà. Donc, euh, bah, il peut s'appuyer sur pas grand-chose, en fait, et il va s'appuyer sur, euh, bah... Euh Réseaux sociaux, mais sur justement, Breitbart, sur de etc. Ce, etc.
1: de ce point de vue-là...
3: Et
2: puis une... l'organisme enfin, dont on a parlé lors de l'émission du Brexit, Cambridge Analytica. Alors Cambridge
1: justement, c'est le point commun, finalement, entre nos deux sujets. C'est pour ça... Euh, un, des euh, 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 un des points communs. Un des points communs. en a plusieurs, en fait. Hein. Mais c'est un peu l'élément qui a fait qu'on s'est dit, tiens, on va les rassembler quand même, parce que dans les deux cas, alors déjà c'est la même année... — C'est des choses qui ont lieu en même temps, parce que l'élection... Bon, le Brexit, c'est en, euh, en juin. Le, comment L'élection Trump, c'est en novembre. November, ouais. Enfin bon, la campagne de Trump a commencé pendant celle du Brexit. Hein. On, peut, on, peut, on peut dire que ça a dû commencer globalement euh, vraiment à, 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 se, à se batailler un petit peu à partir de février-mars, grosso modo, en pleine campagne Brexit. D'ailleurs, chez Cambridge Analytica, ils ont dû, euh, ça a dû être un printemps euh, et un été relativement chargé. Hein euh... Occupé. <rire> bon, passons. Euh, donc, on a cette recette, hein, que rappelons-la, hein, qui a servi pour le Brexit, qui consiste en, Anglote euh, en Angleterre, euh, dans, au Royaume-Uni, à aller euh, chercher eh bien, une foule d'indécis et à euh, les cibler, les profiler euh, sur Internet en fonction de leur goût, en fonction de, 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 de leurs déclarations, euh, de, leur, de leurs affiliations, de leurs abonnements sur Internet, et eh bien à les cibler, en faire un profil euh, politique particulier, et en fonction à chercher à les influencer avec des informations relativement d'ailleurs euh, détournées. Ça, c'était pour le Royaume-Uni. Globalement, ce qu'on peut dire peut-être sur Trump, c'est que la, à peu près la même recette va être... Euh, euh, va être euh, euh, utilisé, si ce n'est que là, plutôt que de cibler les indécis, mon sentiment, c'est qu'on va cibler autre chose. On va cibler les fameux swing states, donc les ouais, États, tout à fait. Les, les États indécis, les, les États, euh, voilà, les États indécis, les, états, les états basculent, C'est voilà, voilà. le mot que je cherchais qui, qui vont permettre euh, à un, à un candidat ou à un autre de remporter l'élection. Et surtout aussi, on va chercher les États. Rappelons-le quand même, euh, l'élection euh, euh, du président américain se fait au suffrage universel indirect. Donc on va, on va aussi chercher les États au plus fort potentiel de grands électeurs. Parce que Trump en 2016 a remporté l'élection, mais euh, les médias traditionnels le rappellent souvent, il n'a pas eu la majorité au suffrage le universel. Suffrage il a eu la majorité des grands électeurs, 2 millions, de millions de moins de voix. C'est ce quand ce même considérable. Hein, par je... contre, ce
2: que les, les, les mêmes commentateurs oublient de préciser souvent, c'est que déjà en 2016, il avait le gros soupçon comme quoi des, des clandestins et des illégaux avaient pu voter euh, dans, les, dans les bastions démocrates pour grossir artificiellement le nombre d'électeurs d'Hillary Clinton.
1: La loi électorale aux États-Unis, il y aurait une émission à faire là-dessus. On, on, on la fera peut-être un on jour. On la fera peut-être un jour, parce que mmh. c'est assez intéressant. C'est un vrai scandale. Glo globalement, c'est un bordel monstre. Parce et c'est un scandale euh, euh,
2: qui permet toutes les fraudes, toutes les falsifications toutes les tricheries
1: chaque, chaque état euh, a quand même des, des latitudes hein, et ses, on le verra d'ailleurs euh, en novembre 2020 euh, Voilà, chaque état a ses latitudes euh, j'allais dire assez importantes pour organiser les élections et il y a un certain nombre de dispositifs qui étaient, j'en je, parle au passé c'est plus le cas interdit par exemple en France comme le vote par correspondance hein, euh, qui permettent quand même euh, en France il était interdit, alors de mémoire c'était en 75 euh, justement pour éviter toute forme de tricherie Rétabli en 2021, voilà, euh, c est, c est, en France, c'est un, un, un vieux projet de Macron, on l'a rétabli. Pour je le... crois qu'ils n'ont pas pu le rétablir. Il, je, je crois ont pas, pas que ça été rétabli. Ils, t en t en ont pas ils, ont,
2: ils ont voulu, ils ont souhaité, notamment mmh. je me souviens d'un éditorial euh, enflammé euh, de l'ineffable homme à l'écharpe rouge dont le nom m'échappe. Barbier. Barbier. Barbier qui était là, donc qui nous est la promotion euh, éhontée euh, du vote par correspondance. Ah oui, évidemment, l'objectif était de tricher. Puis, en plus, il y a une particularité aux États-Unis avec euh, euh, les machines à voter électroniques, euh, avec les des désormais euh, malheureusement fameuses machines à voter Dominion, euh, dont les algorithmes ont été euh, quelque peu manipulés ouais ouais. au moment des élections de novembre 2020. Et, euh, tiens, je fais juste une parenthèse pour ne pas oublier de le dire, euh, si nos auditeurs... Alors, parce que ça mériterait une émission complète, on la fera peut-être un jour, d'ailleurs, euh, sur les élections de novembre 2020. Euh, si vous voulez en savoir un peu plus, et plus précisément sur euh, toutes les manipulations qui ont eu lieu, toutes les fraudes, les falsifications... Vous pouvez aller
1: voir sur fortune euh, c'est un super forum.
2: <rire> je pensais pas à fortune je pensais que à quelque chose de beaucoup plus sérieux, qui est... Euh, c'est une lanceur d'alerte, euh, une, une championne de la réinformation. Pour moi, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, elle s'appelle Momochi. Mmh. C'est son nom. Euh, euh, elle a un fil télégramme qui est très intéressant et elle a décortiqué notamment l'audit de l'Arizona euh, où ils ont mis à jour un certain nombre de méthodes de tricherie qui ont été employées euh, par les démocrates au moment euh, d'élection de novembre 2020. Et, euh, <rire> et un autre article qu'on peut aller visiter, là, qui concerne les élections de mid de donc de mi-mandat du 8 novembre dernier, qui a, été fait, qui a été écrit par un véritable avocat fiscaliste, celui-là, qui s'appelle Anthony Lacoudre, alors vous le trouverez sur le site de François, Soir. s'appelle états Etats-Unis, les étranges élections de mi-mandat du 8 novembre 2022 ». Et je, sauf erreur, il y a un passage en fait, qui est consacré justement au... Alors il faudrait que je vous retrouve ça. Euh... Alors c'est un peu long, mais il, euh, il détaille... Euh, en fait il détaille l'ensemble des, des méthodes qui permettent de voter euh, en fait on peut dire vraiment n'importe comment euh, aux états unis et, et notamment dans les bastions démocrates et ce qui fait que très probablement euh, la tricherie a encore été colossale aux élections de mi-mandat ce qui a permis euh, aux démocrates de limiter la casse à la chambre des représentants et de conserver le Sénat et,
3: et... Et à contrario, on se rend compte qu'en Floride, chez Docentis, oui, qui il... lui a considérablement durci les, les... parce qu'il en a le droit, parce que finalement il est de Floride, clients. qui a considérablement durci les les règles de vérification des bah, des cartes électorales, des cartes de résident, etc., 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 Là, effectivement, les républicains ont fait un malheur. Ouais. Il a été, euh, il a gagné haut la main. Dans le seul état ou dans un des seuls états où, effectivement, où on a les, règles durci, sont les, règles, les règles sont rigoureuses, les règles sont rigoureuses, ce qui leur a été d'ailleurs reproché, évidemment, par certains crétins démocrates, qui ont dit que, euh, bah, c'était de, voilà, de la discrimination. Voilà, c'était de la discrimination. Voilà. Bon, bref. Euh...
1: Alors. Nos vies soupçonnées. Le, le temps file. Le temps file, On va essayer d'avancer un petit peu. On a parlé. De... Ah ouais, tu
2: parlais du programme, parce qu'on s'est bien qu'on a dérivé. Voilà, mais ju justement, on peut, parce qu'on a parlé. Peut-être dire donc, un mot on... qu'il y avait, c'était. Des points importants qui lui ont permis d'emporter l'élection, au-delà évidemment de l'influence de Cambridge Analytica sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook à l'époque, euh, c'est aussi euh, bah, tout simplement les points de son programme qui a tout simplement trouvé un électorat, notamment un électorat qui avait totalement déserté euh, les urnes et les isoloirs, euh, une volonté de réindustrialiser, Faire revenir euh, les usines et les entreprises sur le sol américain, sur le sol états-unien. En finir avec euh, les interventions extérieures très coûteuses en vie, en hommes, euh, en milliards et tout simplement aussi en réputation pour, le, pour les États-Unis à travers le monde. Euh, protéger la frontière sud. Euh, remettre autant que possible Wall Street à sa place. En fait, il avait compris euh, les désirs profonds euh, de la majorité silencieuse aux États-Unis. Et ça passait par. Euh, bah ça se résumait en un slogan, en fait, euh, America First. America first.
1: Voilà. Non, bah c'est ça. Alors, euh, donc on a parlé un petit peu de Donald Trump, euh, de sa personne, on a parlé des primaires. Là, on vient d'évoquer euh, son, son programme. Les élections, on en connaît le résultat. Donc, comme, le, comme on le disait, il est élu à la majorité des grands électeurs, euh, plus que euh, à la majorité, euh, j'allais dire, absolue euh, du suffrage universel. On a parlé également de, son, du, de la campagne numérique qui a été menée. J'aimerais qu'on revienne maintenant, parce qu'on arrive là encore en fin d'émission, sur deux points. Le premier, c'est les suites euh, qui ont été euh, tentées avec quand même des procédures d'impinchment contre lui. On a essayé de le faire chuter a posteriori, hein, suite aux émissions notamment avec euh, en prétendant des, des, des ingérences euh, russes, d'une part. Après l'élection. Hein. Après l'élection, bien sûr, et a posteriori. Et dans un second temps, j'aimerais qu'on parle aussi rapidement, parce qu'on aura peut-être un petit peu moins de temps, malgré tout qu'on revienne sur le, le fond de sa présidence. Parce que il y a eu, dans notre mouvance, un engouement hein, autour de sa personne... Engouement, encore une fois, on peut comprendre dans un premier temps, puisque c'est toujours, je, je, je le répète, plaisant...
2: Hein, C'était le caractère transgressif, euh, en fait. Voilà,
1: de, de constater que euh, les médias se sont trompés et qu'ils en sont très déçus. Bon, dans a un second temps, je pense qu'il ne faut, il faut pas perdre aussi une forme d'exigence, quand même, euh, euh, qui, qui doit être la nôtre, et regarder les choses telles qu'elles sont. Hein, et on sait ce qu'on va essayer de faire dans, dans un second temps. Revenons d'abord, il nous reste un gros quart d'heure, hein, euh, revenons d'abord sur... Euh, ces prétendues ingérences russes qui ont été donc, euh, imputées après l'élection. Et clairement, c'était une tentative euh, vraiment sur quatre ans hein, de, de déstabiliser à la fois son pouvoir, mais aussi, je pense qu'au début, il y avait un vrai espoir euh, du côté démocrate de refaire une élection assez rapidement. Quoi. Alors, globalement, le, le fond de ces accusations, il consiste en quoi, grosso modo on a, on, a, on a une idée bien précise encore aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses quand même balancées à droite, à gauche. On nous a dit que les Russes avaient. Euh, au début, ils ont financé la campagne. Ensuite, c'est eux qui ont permis la collecte de données. Ensuite, c'est eux qui ont fourni les fermatoires.
3: Les fermatrol plutôt. Euh, je, ouais, donc, je serais plutôt sur les fermatoires, en fait. C'est ça. Le... Oui,
2: puis il y avait l'idée euh, qui, celle-là, n'est pas forcément d'ailleurs totalement délirante. Euh, on sait que Wikileaks, notamment, et Julian Assange ont joué un rôle très important en 2016, aussi dans la révélation des fameuses emails, l'email l'emailgate euh, d'Hillary Clinton, et euh, les emails qui ont été rendus publics. Euh, donc ça, ça a beaucoup pesé euh, en faveur de, de Trump. Et certains pensent que Wikileaks et Assange, en fait, euh, une partie des, des informations et des données, euh, des données qui ont été délivrées par Wikileaks, ont pu l'être grâce à des pirates russes, à des cyber pirates russes qui travailleraient pour les services de renseignement, pour les services de renseignement extérieurs, les services de renseignement extérieurs russes. Donc ça c'est pas complètement délirant, mais certains parlaient d'une ingérence directe et beaucoup plus, beaucoup plus immédiate. Ça c'était le rapport Steele, je crois, bon qui a été démonté. Ce Et ce ce a empoisonné au moins les deux premières années de la présidence Trump. Et elle avait, ça avait essentiellement pour objectif, au-delà même peut-être de le faire chuter et de provoquer une, une procédure de destitution et un, un impeachment, comme ouais. on dit là-bas, il y avait surtout ouais. la volonté d'empoisonner sa présidence et de l'empêcher d'agir.
3: Oui, de, la discréditer,
2: de oui. le discréditer. Oui. Ouais.
3: -ce, que, euh, ce serait juste une manœuvre de journaliste ou d'un parti politique encore à la rigueur, mais on semble bien que le, la, la, le FBI était, euh, était mouillé dedans, c'est-à-dire qu'en fait, euh, le FBI a co-orchestré... Euh, la campagne de désinformation. C'est-à-dire, en fait, c'était, à la limite, la présidence de Trump euh, bah, était marquée comme jamais comme une opposition euh, de tous les, les, bon, les médias, déjà, et d'une. Les médias étaient, euh, à part Fox News, encore une fois, je ne vois pas ce qu'il y avait comme grands médias qui étaient pour lui. Et après, effectivement, quand on voyait Nancy Pelosi à la Chambre des députés, qui déchirait solennellement le discours qui avait été fourni par Trump... donc euh, euh, on a parlé d'ambiance putschiste quand les, les supporters de Trump ont été euh, au, 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 capi janvier, au euh. Capitole, voilà, dans une espèce d'ambiance euh, semi festive, semi <rire> ce un peu de pillage, de festivité, tu, de euh, rigolade et de trollage. Avec un mort quand même. Mais quoi. Oui, oui, non Acheter
2: mais ouais, qui avait été abattu par un, un des membres de la sécurité du Congrès. Mmh.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que le, 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 le coup d'État, en fait, le vrai, le, le vrai coup d'État, c'est quand on voyait effectivement Nancy Pelosi en train de, de déchirer le discours de Trump, c'est-à-dire de, de de refuser sa légitimité dans un lieu hautement symbolique de la, du, bah, de la gouvernance américaine, enfin du, de, de, de l'État, quoi. Et ensuite, quand on voyait que le FBI était mouillé dans des opérations de désinformation concernant Trump, euh, effectivement, alors ça, par contre, c'est effectivement alimenté ensuite en retour, en effet, retour sa popularité auprès de ses supporters qui se sont ultra radicalisés et qui sont rentrés, effectivement, dans des... Euh, dans des on va dire théorie du complot parce qu'à défaut d'un autre terme, mais effectivement... Euh, des gens comme Cossette qui étaient complètement vent debout en disant que voilà effectivement il fallait nettoyer le, le swamp et que euh, Trump allait nettoyer le swamp Nétoyer et qu'il y, ouais. qu y avait un état profond qui était opposé à la volonté du peuple
2: américain. Mais en l'occurrence l'expression... Euh, deep state, enfin état profond, elle n'a jamais été aussi entre guillemets visible.
3: Et ils l'ont illustré, ils l'ont totalement... Que illustré, de la voilà. Trump, quoi. Voilà.
2: Entre euh, les, les acteurs et les réalisateurs les plus en vue d'Hollywood, une partie des... Une partie des, des tycoons de Wall Street, euh, évidemment l'establishment, une partie. Et la Silicon Valley. La Silicon Valley, bien évidemment, à quelques rares exceptions de près, bah. quelques très rares. Euh, et euh, évidemment, donc l'ensemble du Parti démocrate, mmh. avec le fameux Squad, etc., la, la fraction d'extrême gauche ouais. du, du Parti démocrate, et même une grosse partie. Euh, du parti républicain.
3: Alors, oui, effectivement, il y avait des gens de la Silicon Valley, des anciens peut-être de la Silicon Valley, comme Peter Thiel, qui est un bon libertarien. Ouais, je pensais à Thiel, oui. Qui était euh, effectivement pro-Trump, parce que, euh, voilà, pro-libertarien, puis qui avait peut-être des choses à dire sur ce qui se passait réellement dans la Silicon Valley, et, et qui avait peut-être une vision sur l'état profond. Mais les réseaux sociaux, bon, ont bah, été ouvertement, euh, ouvertement anti-Trump. On s'en rend compte aujourd'hui avec Twitter, avec euh, Musk qui oui, rachète. Les fameux Twitter, Twitter Files, et dont, et qui, et qui sont qui... en train
2: d'être. Euh, à l'heure à laquelle on parle d'ailleurs Voilà. Ils sont rendus publics, là, euh,
3: régulièrement depuis plusieurs jours. Voilà, et donc on se rend compte qu'effectivement, bah oui, alors, non seulement, bon, Twitter est une entreprise euh, privée, donc les Américains, avec leur mentalité, ils seraient tout à fait d'accord qu'une entreprise privée donne la parole à l'un ou à l'autre, enfin... C'est quelque chose qu qui, qui ne choque pas forcément l'Américain moyen. Mais par contre, qu'il le fasse sur injonction du Parti démocrate, ça, c'est autre chose. Et donc, euh, c'est en train d'être prouvé au niveau Twitter que sur injonction du Parti démocrate, encore une fois, il y avait du shadow ban, il y avait euh, euh, de la censure. Et donc, effectivement... Invisibiliser, là, là, en bon là, sens. Voilà. Et donc, euh, il y avait finalement, contre Trump, il y avait une espèce de, 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 de réseau, euh, bah, les médias, les médias euh, qui, euh, qui tiennent le, le, le haut du pavé, il y avait euh, les réseaux sociaux... Et encore une fois, il y avait des Hollywood, gens à l'intérieur du FBI, Hollywood Wall, Hollywood, Wall Street.
2: Une partie des services de renseignement. Mais, oh. Allez, on va
3: dire qu'Hollywood n'est pas l'État, Wall Street n'est pas l'État, mais le FBI c'est l'État. Euh, le Parti démocrate, c'est la vie démocratique américaine. Bah, quand on connaît, la, disons, la puissance... Bon, enfin, il y avait tout le monde. Quoi, bah, disons, le monde.
2: Hollywood et Wall Street, quand on connaît la puissance à la fois symbolique et réelle... Euh,
3: oui, c'est le soft power... Euh, euh, voilà, euh,
2: voilà, US euh, par excellence. Euh, on sait qu'il y a des des En plus, il y a des interpénétrations profondes effectivement entre ces deux, euh, ces deux entités, je ne sais pas comment dire, d'ailleurs, euh, ces deux mondes. Mmh. Euh, avoir les deux contre soi. Enfin, je veux dire, il a toute la doc ce qu'on pourrait appeler la doctrine Netflix aussi. Hein. Euh, la doctrine Netflix, mmh. est Alors. une doctrine anti-Trump euh, par, euh, par essence.
1: Ra — Rapidement, puisque bon, on arrive euh, malheureusement à la fin du temps que nous sommes impartis pour un certain nombre de raisons euh, techniques et pratiques euh, ce soir. Euh, dernière question. La, la présidence euh, Trump, qui a duré donc 4 ans jusqu'en 2020... Euh, n'a pas été non plus euh, la création d'une nouvelle troisième voie mondiale, hein, c'est pas vrai. Euh, c'est quand même sous sa présidence qu'on a eu euh, Black Lives Matter, entre autres. Euh, il me semble que c'est aussi sous sa présidence que les idéologies wokistes euh, ouais. se sont euh, vraiment euh, ont explosé hein, à la fois aux États-Unis et à l'étranger. Alors il y a peut-être pas eu de guerre euh, déclenchée par lui, mais je veux dire que quelque part, quelquefois on aurait presque préféré. Il a peut-être aussi joué le rôle de tampon dans le conflit ukrainien pendant ces années-là, puisque c'est clairement, bon, on voit bien, en deux ans, l'administration Biden aura réussi, alors même si, effectivement, c'est Poutine l'agresseur, ce n'est pas le sujet, mais on voit bien que les mouvements n'étaient plus les mêmes d'un point de vue diplomatique de la part des Américains euh, depuis 2020. Donc Trump, certes, euh, de ce point de vue-là, aura eu quand même son utilité euh, à, à l'échelle globale, mais si on regarde précisément, et surtout si on regarde avec nos yeux, si on arrête de... Je dis pas que c'est notre cas ce soir, mais il me semble quand même que c'est un travers qu'on a pu voir dans notre famille de pensée. Si on arrête de se placer en Américain en moyen, je veux dire, techniquement... Euh, moi, ce qui se passe sur euh, CNN, bon, c'est important, mais, mais euh, pas plus que ça. Euh, mm. si, si on regarde du point de vue stricto sensu euh, européen, euh, je n'ai pas l'impression que Trump, dans un élan euh, de liberté des peuples, ait décrété qu'il fallait que l'Europe retrouve euh, une mm. forme de souveraineté, etc. Je crois qu'au contraire, il était bien content que nous, nous soyons dans une forme de, de, de soumission. De suggestion. Euh, euh, oui, de la suggestion. De suggestion,
2: ouais. de suggestion bon. mais euh, en même temps, il nous a laissé aussi une porte ouverte. Il a dit bon, voilà, vous voulez rester dans l'OTAN, vous allez participer donc, à hauteur. Euh enfin économiquement à hauteur de, de ceux euh, du montant auquel vous devriez participer donc c'était aussi peut-être une façon polie de nous dire euh, si vous voulez en sortir et ne souhaitez pas participer à hauteur de euh, vous le pouvez je pense, pense qu'il a, il a aussi enfin c'était aussi une main tendue c'était une possibilité, une porte ouverte il, il laissait entre, entre ouvert une porte pour pouvoir à la limite s'en aller quoi.
3: je pense euh ce qui a donné peut-être de l'espoir euh, en France, en Europe, c'est que, bon, on le sait tous, les Américains, ils donnent le là en matière culturelle. Donc euh, si le wokisme gagne aux États-Unis un jour définitivement, bah, euh, la vague arrive déjà en... en France. Mais si ça gagne, eh ben, euh, si ça gagne là-bas, il y a de fortes chances que ça gagne ici. Et Trump, il a... Il, il, a... il en a été victime il... d'ailleurs, lui. Oui, bon. oui.
2: il... C'était juste après la Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on, a... on arrive après le, le, le confinement du printemps oui. 2020. L'affaire Floyd arrive et BLM démarre immédiatement. Oui. Donc on est au mois oui. de juin à peu près juin 2020. Donc, on était justement quelques mois avant l'élection. Mmh. Évidemment, et la crise Covid et tous ceux qui étaient des, des obsédés du confinement à outrance, euh, je crois qu'on parlait de lockdown là-bas, euh, du confinement, euh, du masque, euh, etc. Et ensuite, BLM qui enchaîne n'a qu'un objectif, c'est de le faire tomber. Hein. Ouais. C'est une
1: séquence même à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'on a, a connu dans les années euh, voilà, euh, allez, 2010, euh, Jusqu'au Covid, quasiment, il y a eu une séquence, on peut dire à échelle globale, euh, un peu populiste. Hein. Il y a eu, bon, après, avec, des, avec quand même des, des réserves, hein, Trump, Bolsonaro, etc. Même, allez, Salvini, pourquoi pas, à un moment donné, en Italie. Euh, et le, le Orban, grand symbole. Orban, Orban, bon, je trouve que le, 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 le symbole qui résume le mieux, bon, moi, je, je, je vais souvent. Euh, je traîne souvent dans, dans le quartier de l'école militaire à, à, à Paris, et c'est quand même intéressant. Euh, printemps. Enfin. Euh, 2018-2019, euh, on a quand même, sur ces grandes avenues hein, euh, qui sont autour de la Tour Eiffel, etc., on, on a quand même euh, les manifestations des Gilets jaunes. Moins de deux ans après, on a euh, tout le gratin du show business qui vient défiler en levant un point avec Assa Traoré. Et on voit bien la, la succession des, des séquences qu'il y a eu. Euh, et Trump, encore une fois... Euh, on dit qu'il en a été victime. En tout cas, moi, je n'ai pas, pas l'impression qu'il ait cherché véritablement à le freiner. On, on pourrait en discuter peut-être plus longtemps. On peut aussi se demander si ce n'est pas euh, une forme aussi de, de déclencheur de tout cela. Je
3: pense. Trump a, a donné de l'espoir, on va dire, dans la, au niveau de la mentalité anti-woke et anti-immigration. C'est-à-dire, on s'est dit, si cette culture-là gagne aux États-Unis, peut-être qu'elle pourrait gagner en France. Voilà. Donc, si elle, si, si elle gagne là-bas, on va dire à la maison-mère. Culturellement parlant, si effectivement ça peut mettre un frein à la culture Netflix, etc. Si ça peut. Euh, bon, on, va peut on aura notre intérêt à gagner là-dedans. On, 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 on peut trouver un intérêt à avoir un changement de culture aux États-Unis. Par contre, ceux qui ont pensé que Trump était là pour faire des cadeaux aux Européens et des cadeaux au monde se sont trompés. À mon avis, il y en a deux, deux exemples. C'est euh, en Syrie, euh, en Irak, il n'est pas parti. Euh, ils sont toujours là-bas. Et comme il dit, j'aime bien le pétrole. Donc, euh, les Américains continuent à pomper le pétrole. Euh, à faire une politique un peu louche avec les Kurdes là-bas, à, à, à jeter de l'huile sur le feu en permanence. Et puis surtout, à mon avis, le Gaïdo, le, le soutien de Gaïdo contre... Euh, contre Maduro. Contre Maduro. C'était net, c'était genre, euh, c'est pas parce que je suis anti woke c'est pas parce que je veux mettre un mur anti-immigration et que je veux pas faire une politique de guerre partout dans le monde, que je vais pas tenir l'arrière-cour, c'est-à-dire le pétrole vénézuélien, c'est le pétrole de l'Amérique et vous n'y toucherez pas. Voilà, c'est... C'était clair et net. Enfin, voilà.
2: bah, comme dans l'émission sur le Brexit, où on disait que Farage n'était pas un nationaliste identitaire, mais un national mondialiste. Voilà. Euh, D'une certaine façon, Trump est un national impérial, ou un nationaliste impérial, ou un national impérialiste. Est ça. Euh, alors, il est, beaucoup, il est certes beaucoup moins que que l'ont été ses successeurs, qui eux n'étaient même pas nationaux. Ils étaient simplement ouais. impérialistes et rien d'autre. Euh, ils étaient en gros les, les exécutants euh, alors de, de très haut niveau euh, euh, des, des volontés oligarchiques et plutocratiques. Lui, au moins, euh, au moins ne serait-ce que dans ses thèmes de campagne, mais même au-delà, parce qu'il a eu quand même des réussites, notamment économiquement, il a eu des réussites insolentes euh, jusqu'à jusqu la crise covid euh, il a au moins, lui, abordé euh, directement des thèmes de campagne. Et je pense qu'il était d'ailleurs honnête là-dessus, puisque bien des années avant sa, sa campagne, euh, je crois que c'était sur le plateau euh, d'Oprah Winfrey, où il avait déjà ébauché, en fait, un programme présidentiel. Et elle lui avait fait remarquer, elle lui fait, mais ça ressemble à un programme présidentiel, ce que vous êtes en train de m'énoncer. Et c'était des années avant. Hein. C'était mmh. de très nombreuses années avant. Euh, moi, je pense qu'il a été quand même très, très largement entravé dans ses actions et dans ce qu'il aurait aimé faire. Enfin, c'est pas j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'il aurait aimé faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Euh, mais il a quand même réussi un certain nombre de choses indéniables. Euh, mmh. Il a été aussi, euh, après, euh, évidemment pris dans la tourmente Covid, euh, où lui a essayé de laisser ouvert le plus possible, euh, mais il était entouré de véritables cafards, comme Anthony Fauci, ce genre de personnes, qui, eux, n'avaient qu'un mot à la bouche, c'était euh, confinement, euh, etc. Mmh. Euh, et après, effectivement, il y a eu le mouvement BLM, alors je pense que sur le mouvement BLM, je pense qu'il avait très peur que ça termine en émeute de Los Angeles 92 à l'échelle d'un pays. Je pense qu'il a été terrifié par ça. Et en fait, pour contourner euh, le, la problématique raciale, qui était évidente évidemment dans l'affaire BLM, euh, comme lui se présente, ce n'est pas un nationaliste blanc, euh, comme on dit aux états unis c'est ce qu'on appelle un nationaliste civique. Euh, c'est toute la question autour du nationalisme civique et du nationalisme blanc aux États-Unis. Lui, c'est un nationaliste civique. Euh, ouais. Il a tenté euh, de pointer du doigt plutôt la responsabilité des Antifa, qui était mmh. d'ailleurs tout à fait réelle hein, ouais. Euh, ouais. dans l'organisation et l'encadrement des mouvements. Euh, là où c'était le plus flagrant, évidemment, c'était à, à, euh, à, à Portland et puis Seattle. Seattle. Ouais. Et c'est là où il a fameux, son, fa son fameux tweet. Euh, où il déclarait vouloir euh, placer les antifa comme organisation terroriste. <coughs> je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on était vraiment au cœur, c'était l'épicentre de la crise BLM. Quoi. Mmh. Oui,
3: dans la zone libérée, ouais. au centre de Seattle. Centre euh, de Seattle.
2: Et puis, dans sa lutte contre les WOC, il y a quand même, euh, comme je l'ai dit, les trois nominations euh, à la Cour suprême, qui ont été extrêmement importantes dans la lutte contre le, la pensée WOC, contre l'idéologie WOC, et il y a tous ces juges qu'il a placés à droite à gauche, ces juges fédéraux qu'il a placés à droite à gauche. Et ça, c'est pour des années et des décennies. Ouais. Donc, il va aider son pays à postérieur, même avec ça. Hein. Ouais, on lui prête l'idée de
3: d'essayer de faire en sorte que l'Amérique reste une nation. Une nation, voilà. Alors que les démocrates, eux, sont, sont dans l'esprit mmh. de la dissolution euh, là-bas, et ici aussi en France, d'ailleurs, un peu partout dans le monde occidental. Voilà. Donc on va dire que c'est un petit peu le héros de, du maintien de la nation en tant que mmh. quantité. Alors nation euh, impériale, certes, hein, avec euh, lui, je ne pense pas qu'il est prêt à renoncer, à voir l'Europe un petit
2: peu à sa botte. Euh, L'Amérique du Sud, il n'y renoncera pas. Il y avait surtout, bon, on ne l'a pas dit, mais... Une des, un des points forts, en fait, euh, de son programme, c'était aussi la lutte euh, sans merci contre la Chine.
3: Oui, oui, oui c'est ça. Bah, là lui, qui était un... dans la droite
2: ligne euh, de la nouvelle pensée américaine, au moins depuis Obama et le basculement vers ce qu'ils appellent le pivot asiatique. Ouais, c'est un, hein, un, un business
3: businessman Et puis, bah, il avait commencé à taxer les aciers chinois, des choses mmh. comme ça. Quoi. Donc, il avait, fait, il avait essayé de faire en sorte que... Euh, de faire un petit peu repousser des des les, 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 les re rapatrier les entreprises réindustrialiser euh, voilà
1: de, de base l'industrie primaire quoi mmh. voilà euh, aux États-Unis mmh. donc euh, bon bien messieurs nous nous arrivons gentiment euh, à la fin euh, de notre euh, huitième numéro euh, des chroniques de la longue vue rapidement en conclusion l'ambition de cette émission c'était pas euh, de notre côté on n'a pas la prétention de faire un scanner complet hein, de de ce qu'a été ou de ce que sera peut-être à l'avenir euh, Donald Trump simplement de revenir sur cette élection qui est arrivée de manière assez surprenante pour tout le monde, hein, en témoigne les réactions qu'on a eues en, en début d'émission. C'est un phénomène qui a surpris tout le monde, qui effectivement n'a peut-être pas eu euh, les moyens de ses ambitions complètement d'un point de vue euh, politique. Mais gardons quand même à l'esprit, chers auditeurs, que... Euh, on peut, bien entendu, avoir de la sympathie pour des gens qui essayent de faire le bien dans leur propre pays, mais euh, quand le pays en question euh, ne veut pas le bien d'une autre, il est difficile de, de, de basculer dans une forme de supporterisme euh, qui peut être euh, euh, parfois franchement euh, déplorable et, et agaçant, euh, euh, rappelons-le. Eh bien, Maurice euh, Rouba, je vous remercie euh, de nous avoir accompagné une nouvelle fois euh, pour ces chroniques de la longue vue. Et chers auditeurs, euh, je vous souhaite... Euh, à tous, et eh bien une bonne écoute de notre camarade Dawn.
0: Au jour de l'été, lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers, et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison, souvenirs, souvenirs, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin Où le soleil semblait rire Tout le long de nos chemins Nous n'avions au fond de nos poches Qu'un peu d'espoir Mais nous partions comme un gavroche Le cœur assez bavard Souvenir, souvenir pour revenir dans ma vie Illuminant l'avenir Lorsque mon ciel est trop gris vous emportez. Et pourtant ça j'en suis certain Souvenir, souvenir Vous resterez mes copains